0: al aire, al aire, al aire. Muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias y mil bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar, a sentir, especialmente la voz del Yo Soy, ahora o cuando lo tengan a bien, más bien yo lo diría en todo momento. Mi nombre es Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia Yo Soy en mí reconoce, saluda, bendice, a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Gracias, Cristian, que está a los mandos. Ahora hemos hecho el intercambio. Hace un ratito hemos estado en los diferentes lugares y ahora pues, simplemente hacemos este ocho infinito que nos da la oportunidad de servir cada uno desde donde, bueno, pues en el momento presente nos toca. Y con todo gusto y amabilidad, eh, ...posible para poder... ...estar pues con todos ustedes que están ahí... Eh, ...conectados... ...aquellos que reconozcan... Eh, ...su voz y su presencia... ...a través de la conexión con Cristian... ...pues ya saben que... ...muy gustosamente... ...será recibida cualquier... Eh, ...nota musical... ...que ustedes pongan... ...y sobre todo esa paginita del cuento de... ...quién puede hacer que amanezca... ...también los pido... ...así es que gracias Cristian por tu servicio amoroso... Y le pueden hacer sus comentarios y preguntas. Lo mismo que a mí, si hay algo que hacer en el correo que es carlos.arroba.serapisbay.com. Eh, como he traído este instrumento que el otro día lo experimenté, pero como que no me quedé satisfecho del todo, voy a ver si hoy abrimos, en vez de con la flauta, pues con este instrumento nuevo que se llamará, pues, un nuevo instrumento nada más no tiene todavía nombre pero sí que puede ser para elevar la vibración de esta clase Bien, eh, hoy como teníamos el micrófono de aquí, espero que haya salido el sonido más equilibrado, que es por lo que quiero repetir, la experiencia, porque todo esto siempre es una experiencia, una experimentación, mejor dicho, que trae consigo una experiencia y con ello también un aprendizaje, un aprendizaje para hacerlo pues bueno cada día mejor, y en este caso ha sido el Mahachohan el quien ha entrado en la melodía de hoy, ya que esta semana la estamos dedicando precisamente a la vertida de la gracia del Espíritu Santo como recordéis que es lo más importante y como punto fundamental para que la gracia se manifieste en nosotros, nos lo dijo el amado Jesús en su libro del, del, del el Puente de la Libertad nos dijo muy claramente, a modo de educacional pongan y rindan sus cuatro vehículos inferiores al Cristo interno, entregando eso, ese cuerpo físico, etérico, mental, y emocional, para el servicio en unipuntualidad al cuerpo mental superior, al cuerpo crístico, a tu ser verdadero, y una vez ahí en unidad, logrando esto, que es necesario practicarlo, la gracia como resultado se descargará. Y para mí eso es algo que lo he venido incluso repitiendo en muchas clases. Siento que es algo que tenemos mucha oportunidad de practicar en cada momento. Lo hace uno por la mañana, pero luego a través, de, eh, el, a través del día, pues recordarlo es siempre beneficioso para así poder tener, digamos, que ser un servidor. ¿Por qué? porque los cuatro vehículos no están tirando para un lado y para otro independientemente, sino que juntos, en armonía, con gozo, con júbilo, van al servicio sencillo, sencillo, no algo muy especial, porque igual todavía no ha llegado el momento, para poder eh, manifestar, pues eso, la gracia, la gracia del Espíritu Santo, que está en realidad en todos nosotros esperando a que despertemos de nuestras... ...programaciones que tenemos de nuestros miedos... ...de nuestras cosas... ...para que amorosamente confiemos en la vida... ...confiemos en todo... ...y de esa manera tengamos una oportunidad de servicio... ...más grande cada día... Eh, ...por eso me gusta a mí hacer esta introducción... ...que voy a hacerla ahora... ...además de la música... ...que dice Magna y Todopoderosa Presencia yo soy... ...pongo mi atención en ti... ...y te invoco a la acción... ...asume el mando de mi atención... ...de mis cuerpos... ...mental emocional, etérico y físico que conscientemente te ofrezco, derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Bien, esa es una introducción, es una afirmación que nos contiene con, nos conecta aún más con mayor fuerza o a mí por lo menos me conecta con mayor fuerza en el sentimiento con el verdadero ser que cada uno de ustedes es que yo soy que es lo que realmente requerimos para llevar luego a cabo pues cualquier actividad que tengamos que hacer en, durante el día la que nos toque hacer porque y llevarla pues eso con la alegría con entusiasmo con júbilo con armonía sabiendo que tienes la oportunidad de ser un servidor de la luz. Y entonces un servidor de la luz lo único que hace es pues alumbrar el camino. Y alumbrar el camino, una de las formas más fáciles de alumbrar el camino es no poniendo sombras. <risa> Porque aunque parezca una contradicción, eh, las sombras son precisamente esas manifestaciones que el ser humano consciente o inconscientemente pone en el camino en vez de iluminar, en vez de ayudar con la luz, manifestando esa luz con esa alegría, con ese júbilo, con esa armonía con ese optimismo, con ese entusiasmo con esas esos conceptos que esas mismas palabras indican que van marcando pues, un día que es más gozoso más glorioso ante tanta apariencia que puede en un momento determinado aparecer valga la redundancia en nuestro caminar y darlo el pulso que tiene el pulso de quinto rayo, de verdad Veo perfección, siento perfección, oigo perfección, soy perfección y manifiesto perfección. Y eso no hay que juzgarlo ni hay que observar a ver cómo es esa perfección, sino sintiéndote libre para expresar tu propia luz con alegría. Bueno, pues vamos entonces a continuar eh, con el capítulo de La Voz del Yo Soy, volumen número dos, que vamos como por la mitad o casi terminando. Y en la clase última del, del martes anterior, terminábamos con algún, una frase más o menos como esta. Para nada importa lo que otras personas puedan hacer. No puede afectar el mundo suyo si ustedes permanecen armoniosos. Ese era el tema que habíamos estado dando y en el cual seguimos. Y nos dice el amado Maestro San Germain, muy amorosa y dulcemente, por favor, ¿harán ustedes eso? Bueno, pues eso lo dejamos el año la semana pasada como una tarea que podemos realizar. Así es que cada cual sabrá lo que ha hecho si es que se acordó de ello. Y la clase continúa así. Esta clase que nos da el amado Maestro Ascendido San Saint Germain, por supuesto. Por favor, partan, o sea, váyanse de su desayuno, en este caso de su cena, esta tarde con una determinación poderosamente amplificada de mantener el dominio de su magna presencia yo soy, decididos a no permitir más que ningún sentimiento de irritación vuelva a registrarse dentro de ustedes. Eso es la decisión, no permitir que la irritación entre a mi mundo y sé, me coma todo el alimento del frigorífico, me estorbe y me enturbie la casa y todo eso. Si invocan a la presencia a montar guardia sobre ustedes, porque nosotros somos los que nos, nos, nos perdemos, entonces la presencia es la que dice, ¡eh, corrígeme, avísame, hazme sentir tu presencia cuando algo de esto venga a mi mundo y que no me olvide de cerrarle puerta, ventana y todo lo que no sea de la luz... Porque esas son las sombras. Y si las sombras yo las creo y las recreo y las alimento, pues me olvidé de ser un ser de luz. Si invocan a la presencia, a montar guardias sobre ustedes e impedirlo, entonces la irritación no podrá actuar. O sea, veis que esta es la solución que el maestro nos da muy amorosamente. Si invocan a la presencia a montar guardia, hay una presencia, yo soy tú, desde ese punto más alto de elevación en el que te encuentras, se le dice así, como amigo, como hermano mayor, que soy ese yo, yo soy. Tú que lo ves todo con claridad, yo que estoy aquí cegato muchas veces, oye, avísame si ves allí en la lontananza, en el horizonte, algo que se me está acercando con, eh, con ganas de irritarme, por ejemplo. Entonces la irritación no podrá actuar. Bien, en estos momentos, y esto es una cuestión de poner en práctica, en estos momentos, esto es real, en estos momentos en que estamos viviendo, en estos días, en esta época, en este momento que estamos viviendo la humanidad, estudiantes de la luz incluidos, esto es realmente imperativo debido a la creación humana destructiva. Y sabemos qué es eso. Y sabemos que esa creación humana destructiva puede estar en mí o puede estar en cada uno de los demás o puede estar muy visible en el mundo que nos rodea con tanta información, tanta queja y tanta problemática que salta siempre a primera plana como si fuese lo más importante. Claro está, hay quienes han fallado en el sendero. A quienes a veces llamamos... Magos negros, gente que en vez de utilizar la energía de luz para iluminar, han utilizado esa energía para hacer un poder humano destructivo, consciente. Ellos han reutilizado la energía calificada discordantemente, pero la culpa es de la humanidad en pleno. Esto no es de otra, de otra galaxia de donde viene la cosa. Si los seres humanos no generan discordia, no habría allí ninguna que utilizar pero están siendo sostenida y seguramente retirada de la tierra, ya que la planta generadora de este elemento humano destructivo ya ha sido retirada. O sea, todo eso ha sido retirado. Por eso cuando el amado Jesús decía, tus pecados te son eh, perdonados, no existe todo eso, es porque todo eso ha sido retirado, pero aún así todavía muchas veces insistimos como perro callejero a traer el hueso mordido al salón. Y te están diciendo que ese hueso debe de salir fuera. Pues no, uno le trae para acá, lo traemos en pensamiento, en sentimiento, en memorias, en recuerdos, en a mí me pasó esto y ten cuidado. Cosas por el estilo. Bien, por lo tanto, estemos atentos. Ha sido retirado, por lo tanto, el problema está. Si yo vuelvo a traer discordia, pues soy como ese perrito que trae el hueso sucio al salón que está todo limpito. Por lo tanto, ¿a quién voy a echar la culpa? A nadie. Pero sí, ojo al dato, estar atentos porque eso es lo que vuelve otra vez a que no desaparezca la discordia del, del mundo. Y no sé lo que pasará con tanta gente que hay, cada cual tiene su presencia a, a, activando sus propios problemas, sus propias soluciones y sus propias, eh, ¿cómo se llama? ejercicios para realizar en la clase. Nosotros, estudiantes de la luz, sabemos que esto es una sine qua non. O sí. sea, si uno no trabaja en mantener la armonía en su mundo, si uno no está atento a lo que piensa y siente y lo cambia de polaridad inmediatamente en cuanto se da cuenta que no es, que no es constructivo, armonioso, puro, etcétera, pues entonces uno va a tener que limpiar mucha porquería y no avanzar, y no avanza. Estos magnos decretos para la captura y amarre de las entidades me han hecho mucho por la tierra. ¡Oh, cuánto amo y bendigo a esos maravillosos grupos de estudiantes que fiel y fervorosamente han emitido estos magnos decretos para capturar, maniatar a las entidades! No solo liberándose ustedes mismos, sino toda la humanidad. Y esto lo reconocemos nosotros en esos decretos que tenemos para que eso ocurra. ¡Ojalá! pudieran ver siquiera por un momento dentro del susodicho invisible. Esto el amado maestro San Germain nos lo está diciendo como un deseo grande que él tiene de que podamos ver. ¿Queremos asomarnos, como decíamos antes en la clase de Cristian, a ver realmente y a sentir realmente todo esto, o queremos estar aún adorando o diciendo sí, decretos, pero que no se sienten con la fuerza verdadera y que cuando se nos abre un poquito el velo nos asustamos y salimos corriendo cuando viene el Señor con sus fieles leales porque esto es lo que ocurre ese susodicho invisible y ver el trabajo magnífico que se ha realizado mediante la emisión de ese decreto singular o sea, si mirásemos si pudiésemos ver eso, veríamos el gran trabajo que se está realizando, es más yo diría, veríamos la perfección que existe y entonces ya no tendríamos ningún pensamiento ni sentimiento de nada destructivo que hemos tenido que amasar, que hemos tenido que experimentar, que hemos tenido que mm, jugar con eso en el plano de lo humano en el que estamos viviendo. Oh, mis preciosos, cuán grande es mi amor, agradecimiento y gratitud por todos ustedes, los estudiantes del Yo Soy, por toda América y el mundo, considerando que tenemos estudiantes en casi todos los países. Estoy leyendo aquí al pie de la letra porque esto está los qué agradecidos que están y qué bien y qué contento realmente está sintiéndose la hueste extendida los maestros, especialmente los que están dedicando su energía o la han dedicado al bajar esta, esta información para la, para la humanidad ahora. Y nosotros, estudiantes, estamos llevándolo a cabo. Y por esa lealtad diligente y sincera a la luz, su magna presencia yo soy. Mirad que donde orienta la lealtad no es, a, como decíamos antes, a los libros que he leído, o a lo bien que puedo hablar o no hablar, o a los discursos que yo puedo echar a otra gente, sino cuán diligente y leal soy y sincero a esta luz que pulsa en mi corazón, y a la magna y todo esa presencia y soy, que es la fuente, es el motor que realmente se manifiesta como luz. Gracias, amado Maestro. Son palabras que nos están inundando de un entusiasmo ante muchas cosas que, como bien sabéis, desconocemos aún, pero tenemos un, un, una buena ración de fe y de entusiasmo, y de certeza, de que esto va por el buen camino, porque siempre que uno lee estas palabras, se siente a gusto, se siente que eso tiene que ver con algo que desconocemos, como nos lo dirán más tarde, pero que es ese mundo, ese velo que está más allá, pero que nos acerca de una forma más concreta a seguir adelante remando, o nadando, o apretando las clavijas, del instrumento, para que siempre se mantenga afinado. Conciencia de maestro ascendido. Esto está en la página 43 del capítulo 70 del libro de la, eh, de la voz del yo soy, del amado maestro Saint Germain, nos está dando este, este discurso. Y nos va a hablar ahora de la conciencia de maestro ascendido. Para que tengamos una idea como más... Todavía concreta. No vayan a pensar que alguna vez nos sentimos infelices o perturbados porque ustedes no siempre se automantienen en total armonía. ¿eh? O sea, eso para que nos quitemos esa, esa ese pincho, esa navajazo, ese navajazo, no sé cómo llamarlo, ese pincho que tiene uno ahí de, de sentir culpabilidad, ¿no?, y nos dice el amado maestro con mucha gracia no vayan a pensar que alguna vez nosotros nos sentimos infelices ¿vale? o perturbados porque ustedes no siempre se mantienen auto totalmente en armonía ¿eh? nos está dando no un permiso sino para que no, no nos juzguemos ni nos juzguemos a nosotros ni a ellos de que ahí el maestro me está viendo se va a enfadar el maestro porque he sido mal chico me he desarmonizado y mantenido esa... Des... No, 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 no. ellos no pueden perder ese concepto que es mucho más allá de lo que nosotros conocemos por felicidad, por entusiasmo, por alegría, por cualquiera de las tonterías que nosotros podamos hacer en este plano. Por eso siempre es muy importante mantener esa... sacar de nosotros esa, como decía Olivia, esa cara de arpa desafinada. ...ante cualquier cosa que uno haga, no culparse... ...estamos en un campo de experimentación que hemos elegido libremente... ...y en el cual no hay, pero no hay de verdad... ...y a pesar, y por eso es tan importante liberar todos esos conceptos... ...que hemos tenido de, y que nos han sido impuestos... En nuestras, ...desde nuestra infancia, desde que llegamos al plano llenos de cosas que te se hacen sentir culpable, pecador, malo, bueno, tonterías. En esa edad que estamos son grandes tonterías que no podemos hacer caso. Realmente todo eso ha sido magia negra. Así lo digo de claro y así lo siento. Porque ha hecho que la gente ponga la atención en el pecado, ponga la atención en las cosas que hace mal, en vez de ponerla en ser un ser de luz que es lo que directamente podríamos haber manifestado si tuviésemos otra información, otra educación, otra escuela de aprendizaje, en vez de la que es a base de palos y cosas por el estilo. Que Espero que algún día pronto se extienda esa información y se realice eso sí. Algo gordo tendrá que pasar, porque si no viene así como un... parece que como si no viene como un volcán así tipo el... que limpia, purifica, un, de fuego, claro, y transmuta y consume y pone una lava, o sea, lo lava, como el, el volcán hawaiano, pues parece ser que mucha gente como que no, no despierta de su sueño. Pero por eso la vida, la naturaleza, la madre tierra, los seres de luz, están todos dispuestos a que todo eso en algún día cambie, para que la conciencia nuestra pues también cambie nosotros pasamos por todo el proceso por el que ustedes tienen que pasar conocemos cada paso del camino y es por eso que les dimos el privilegio y de hecho los exhortamos a utilizar nuestra conciencia de maestro ascendido y ahí vamos que nos va a dar un punto a ver cómo puedo utilizar yo la conciencia de maestro ascendido si soy un inconsciente la mayoría de las veces o sea que no tengo ni conciencia de quién soy yo Vive Cristian, ¿qué noticias hay por eh, ahí? Voy a pasar los nombres de los hermanos que han reportado sintonía hasta el momento. Roberto Fernández de Panamá. Gracias Roberto por tu presencia. Alejandro de España. Eh, que... Hasta España, un fuerte abrazo Alejandro. Nocturnidad y alevosía tienes ahora, ¿eh? Y, a, y, y, buen, y buena conexión. Un saludo y un abrazo para ti y para toda la, nuestra gente. Y pidió la página 78. Página 78. Y aquí la, la apunté. Raúl Nieblas, de Cabo México. También Raúl, reportó, fuerte abrazo, hasta México lindo. Página report, 78. Sí, 78. Lourdes Narciso, de Carúpano, Venezuela. También reportó Centunía. Lourdes. Juan gracias. Carlos Plaza, de Bogotá, Colombia, que pidió la página 115. Yari Vega Bernal, de Panamá, que pidió la página 51. Wow, 115. Y Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, que reportó sintonía también. Y también reportó sintonía Olivia Magaña de Guadalajara, México. Bien. Pues muchísimas gracias, Olivia, Lourdes, Raúl, todos los, eh, ¿cómo se llama? Forofos, de estar siempre de una forma muy pues, sencilla porque igual estás haciendo tus labores en casa pero tienes la, la, la radio, la, la computadora y pues estamos escuchando estamos en conexión y puede llegar hasta vosotros estas palabras del maestro que nos dan siempre un impulso una energía nueva para estar más renovados, más más en el ahora y así poder sentir y tras como, como tra transmitir, no solamente desde aquí hasta vuestros hogares, sino desde vuestros hogares allí os encontréis, en España, en México, en Puerto Rico, en Venezuela, en, en donde os encontréis. Gracias a todos. Me es muy agradable el poder contar estos cuentos como el que me ha pedido Alejandro ahora, y antes de empezar con la conciencia que nos ha dicho ahora, simplemente voy a leer un cuento, el de Alejandro, que se dice, que se llama Sin Esfuerzo, ¿ok? Creo que va esto con el tema, aunque no sé de lo que, que viene el cuento. Veamos. A un hombre que por temor al esfuerzo y a la renuncia que pudiera exigir no se decidía a emprender la búsqueda espiritual, le dijo el Maestro. ¿cuánto esfuerzo y cuánta renuncia hace falta para abrir los ojos y ver? ¿Eh? Alejandro, ¿ves? ¿Cuánto esfuerzo y cuánta renuncia tiene que hacer uno para abrir los ojos y ver? Pues ese es el esfuerzo en realidad que hemos de hacer. O sea que todo otro esfuerzo, vamos va a ponerlo mejor, todo otro esfuerzo de esto es que significa un esfuerzo de voluntad, yo quiero conseguir la, la pureza, fuerza de palo, yo quiero quitarme de aquí no sé qué, a base de sacrificios y tal, me está dando la impresión de que eso no tiene nada que ver con lo que nos dice el maestro. Por lo tanto, si tenemos paz, ciencia, Paciencia quiere decir que uno no está alterado en querer encontrar lo que está allá y entonces no abre los ojos y ve lo que tiene aquí. Porque nos hemos acostumbrado durante tantos seones de, de, de centurias de, que hemos estado viviendo en este plano, y en encarnaciones pasadas, pero sobre todo en esta, a dar por hecho de que todo lo que nos rodea como que yo ya lo sé. Eso no es importante, ahí tiene que haber algo más, más allá, en otro país, en otro lugar, en otra selva. Y nos perdemos el, comp el comprobar, el comprender, el sentir lo que tenemos justamente alrededor. Y lo primero que tenemos alrededor es nuestro propio cuerpo, que es el templo de la presencia y de la luz, y que tampoco hemos explorado. Pues nos está diciendo el Maestro, ¿cuánto esfuerzo y cuánta renuncia hace falta para abrir los ojos y ver? Pues abramos los ojos y veamos, pero para adentro, para que entonces podamos contemplar afuera, sin ningún esfuerzo, sin ninguna renuncia, nada que exigirme lo que realmente es. Que siempre ha estado aquí, delante de nuestros ojos, pero que aún no lo vemos porque los tenemos cerrados. Bonito cuento, Te, creo que tiene su sentido y entonces dejamos el, eh, dejamos el siguiente para otro momento, reconocimiento. Y vamos a continuar con esta conciencia de maestro ascendido que es lo que la clase nos está trayendo a colación. Nos está exhortando el amado maestro ascendido San Germain a utilizar nuestra conciencia de Maestro Ascendido. Cuando dice nuestra conciencia no es nuestra, sino la conciencia de los Maestros Ascendidos, de, del amado San Germain, por ejemplo, del de amado Sarapis Bey, de Jesús, de la Madre María, de estos seres que nosotros conocemos con nombre, apellido y hasta con fotografía, aunque igual no coincida con lo que es, pero por ahí va la cosa. Porque nuestra conciencia, dice, la conciencia de un Maestro Ascendido, conoce cada paso del camino. Lo cual, la conciencia que ustedes ya han atraído a su alrededor, toda esta conciencia que yo he atraído aquí a mi mundo, aún no conoce. Pero la conciencia de Maestro Ascendido sí que lo conoce. Y por eso nos está invitando a que utilicemos esta conciencia de Maestro Ascendido. Por lo tanto, nos sigue diciendo, si ustedes usan nuestra conciencia conscientemente, invocándola a la acción, ella siempre responderá. Este es un dato, ojo al dato, como suelo decir, ojo al dato porque nos está diciendo, si ustedes ¿eh? ¿Cómo dice aquí? Si ustedes usan nuestra conciencia, le punto arriba porque me refiero a la elevación de conciencia de nuestro ascendido en la octava de luz, usan nuestra conciencia conscientemente invocándola a la acción, ella siempre responderá ojalá pudiera encontrar alguna otra manera de anclar esto en sus sentimientos. Por eso hoy lo estoy cantando yo aquí con música para que recordemos aquel punto que leí yo en Meditaciones Diarias el otro día en el, la página la que sea de Meditaciones Diarias en el Rayo del Fuego Violeta el sábado, la segundo párrafo nos dice el amado Saint Germain cómo acallar los pensamientos, y una vez que lo han acallado, si pueden, en vez de dejar y moverse de un lado para otro rápidamente, anclen su atención en la luz de uno de nosotros, un Maestro Ascendido. Esto, esto es, anclarse en la conciencia de un Maestro Ascendido, invócala, como dice aquí, a la acción, a esa conciencia, para que se derrame y nos permita ver los pasos siguientes que vamos a ir dando. Bueno, esto para mí es una lección magnífica. Yo como que no lo he puesto todavía mucho en práctica, porque esto como que me resulta nuevo. Yo he leído este libro, pero no me había fijado del, de la importancia que estas palabras tienen. Y fijaros la importancia que tiene que dice el maestro, dice eh, Saint Germain. Ojalá pudiera encontrar alguna otra manera de anclar esto en sus sentimientos quiere que esto se ancle en nuestros sentimientos nosotros tenemos una conciencia humana bastante pisoteada, bastante desgastada y que no conoce más que lo que hasta ahora hemos vivido bueno, pues queda mucho más por aprender en este plano, pero mucho y entonces nos invita a invocar esa presencia de Maestro Ascendido porque ellos ya han caminado por todo eso para que podamos ver el camino con ojos abiertos y no sufrir por tropezar en todas las piedras que en él encontramos. La conciencia... Y nos está explicando ahora cómo es esta conciencia de Maestro Ascendido. La conciencia está por doquier. Y la conciencia la de, de, de Dios, de la vida, eso está como por todos los lados, es como la atmósfera de la Tierra, es una forma de decirlo mía. La conciencia está por doquier. Y la conciencia de Maestro Ascendido es algo enteramente distinto porque está en una octava propia, ¿vale? Quiere decir que no tenemos ni idea de cuál puede ser esa clase de conciencia de maestro ascendido, porque nos dice bien claro, es algo enteramente distinto de todo lo que nosotros conocemos en este plano, con la conciencia humana que nosotros tenemos. Ojo al dato, que estas palabras son para rumiarlas como hacen los Rumiantes, ¿m? las vacas, por ejemplo, que comen, comen, comen como ahora que estamos comiendo, pero luego lo rumian, que es lo importante. Es algo bien fundamental no leer cosas o pensar cosas, sino mm, darte un tiempo para ver qué es lo que has pensado, si ese pensamiento ha sido tuyo o de otro, pero te ha gustado. Por ejemplo, este pensamiento que me está trayendo el maestro ascendido es bien importante. La conciencia, la conciencia de vida, está por todos los lados. Pero la conciencia de maestro ascendido es algo enteramente distinto de esta conciencia que nosotros tenemos y está en su octava propia, la octava de luz. Otro detalle, no puede mezclarse con la octava humana, por eso lo del velo. Nos está dando un punto que era el que Cristian quería ir más allá del velo, ¿eh? quería conocer todo eso ya, ¿no? Y yo le dije, ¿de verdad? Y digo, sí, y digo, yo también. <risa> porque en realidad, si tú no tienes el deseo, pues como que no te va a llegar la flauta, si no tienes el deseo de tocarla. El asunto es que esas cosas no suenan por casualidad. ¿Eh? La flauta puede sonar por casualidad, o una caña puede sonar porque el viento la sopla. Pero en este caso, uno tiene que poner de sí todo lo posible. No puede mezclarse con la conciencia humana, ojo al dato. O sea, que es impoluta, es pura esa conciencia. Si tú la invocas, guarda como el secreto más grande en tu propio corazón, eso me lo digo a mí mismo, eh, esto, esto que estás experimentando, porque no sirve esta conciencia que tú has invocado para podérsela comunicar incluso a otra gente. Sirve para que uno pueda entrar dentro de esa conciencia y recibir los dones del Espíritu Santo que en ella existen. Ustedes no lo ven. Pero cuando la invocan a la acción, la ley de esa conciencia es que cuando sea quien fuere la invoca a la acción, ella tiene que responder. Esto va por ley. Tú invocas y ella viene. O sea, punto fundamental para que lo tengamos en cuenta. Es una maravilla, yo estoy, me pone la carne de gallina el leer esto, porque nos lo está diciendo con un tal cariño el amado maestro Saint Germain, y se nos puede escapar tan grandemente, porque yo conozco gente que estás hablando, hoy día, por ejemplo, que hay tanta actividad de todos los niveles. Tú estás hablando con alguien y no te está escuchando. Aunque te diga así con la cara. En realidad, hay tanto rum, rum y ruido en la conciencia humana de cada persona que anda por la vida, con sus prisas y sus negocios y sus WhatsApp y su WhatsApp, que, que no te escucha. Y entonces, fijaros lo que puede ocurrir. Ustedes no la ven. Pero cuando la invocan a la acción, la ley de esa conciencia es que cuando sea que fuere la invocación, a la se fuera invocada la acción, ella tiene que responder. Necesita de un ejercicio por nuestra parte. Invocar a la acción, a la presencia, no es poner un WhatsApp. No, um, no es poner un WhatsApp para una conciencia de maestro. Eso no es ahora pongo el de fulanito y ahora como me ha venido otro whatsapp, pues pongo el de menganito y luego el del otro y estoy aquí yendo de ficha en ficha con una superficialidad tan grande como jiji, ji, ji, jajaja, pero no, ahí no. Yo pienso que esto es mucho más necesariamente silencioso y concentrado de lo que aparece. Pero que actúa, actúa. Compruébenlo, no lo crean. Lo dice San no lo digo yo ustedes no lo ven pero cuando la invocan a la acción la ley de esa conciencia es que cuando sea que fuera invocada la acción ella tiene que responder de la misma manera que si ustedes de repente proyectaran sus pensamientos a mí al amado maestro Saint Germain siempre y cuando hayan invocado primero a la presencia ojo al dato porque a veces nos lanzamos y con esa amistad que tenemos con el maestro mmm, como que nos saltamos que el que invoca realmente, el que hace el llamado, no es esa parte ansiosa de la personalidad. Es ese Cristo interno, ese cuerpo mental superior, esa presencia yo soy, que tú te has entregado y has dicho, invoco al, la conciencia, o proyecto mis pensamientos hacia un maestro. Ahí hay un detalle que conviene que lo pensemos individualmente, muy meditado, para poderlo hacer de una forma como... como como tocar el piano o un instrumento, un, un profesional. Así, sin problema. Entonces, yo soy, o sea, el maestro, compelido, invocado, llamado, a responder con una vertida de esa radiación sobre un rayo de luz de vuelta a ustedes. Y por ese puente que tú has tirado para allá desde la presencia, a lo profundo, ya sé, no digo para allá, yo diría más bien para acá, ¿no? Como hemos dicho, ve para adentro, mira para adentro, porque todo está dentro. Ese es el mundo que nos falta de descubrir. Entonces, de dentro te va a venir, desde ese otro lugar, ese rayo de luz que te va a dar lo que tú, en ese momento, vas a poder Poner en práctica, porque no te va a echar todo un, un cable muy grande de alta tensión. Va a dar lo que necesitas. Puede que no lo comprendan a cabalidad. Estoy seguro de que no, yo no lo comprendo a cabalidad como va todo esto. Estoy leyéndolo, estoy sintiéndolo, estoy regocijándome con ello al comunicárselo a ustedes lo mismo, pero a mí, a cabalidad, o sea, totalmente, no lo comprendo todavía. Pero a todos y cada uno de sus pensamientos, eh, puede que no lo comprendan a cabalidad, pero a todos y cada uno de sus pensamientos, o mejor diría, pongámoslos a cada uno de todos sus sentimientos, nosotros respondemos. Esto está hablando de cuando el pensamiento y el sentimiento lo ponemos en la conciencia de Maestro Ascendido. Cada sentimiento que sale de ustedes a uno de nosotros es un hilo de luz, por así decirlo. Y si es amoroso y amable, va derecho como una flecha al ser al cual fue enviado. Por tanto, nosotros... Respondemos, ¿cómo? Mediante una mayor acción intensificada sobre ese hilo de luz de vuelta a ustedes. O sea, que el hilo no nos le mandan a no, ellos a nosotros. El hilo de luz le mandamos nosotros al Maestro, al Ser de Luz, cuando lo invocamos a la acción. Y por ese hilito, aunque sea de telaraña, nos baja toda la vertida que el maestro puede en ese momento ver conveniente que necesitamos. Bueno, yo os invito, porque esta página leída así pues suena puede sonar bonito, pero ya digo, es una página que requiere, porque es algo para poner en práctica, requiere de nuestro rumiarlo, rumiarlo, sentirlo, para hacerme uno con este mensaje que me da el maestro y entonces llevarlo a cabo. Así que os invito a que, bueno, cuando tengáis tiempo, esa página 44, fácil, 4 y 4, 8, hoy estamos mezclando aquí el 8 porque era el símbolo de que tú estás en la cabina, yo estoy en la clase, yo estoy en la clase, y tú estás en la cabina, de antes eh, Christian y yo, es un 8 que significa el infinito, 44, 4 y 4, 8. En esa página está este detalle. Cuando sientan la profunda significación de esto, eh ¿veis? La profunda significación, esto no es algo superficial, tendrán algunos de los resultados más sorprendentes de lo que el ser humano está en capacidad de imaginar. De lo que el ser humano está en capacidad de imaginar. Porque démonos cuenta que nosotros estamos imaginando muy poco. Que sepa yo, no sé cuándo se inventó el primer coche y lo único que siguen haciendo es coches. Podían hacer tópteros, avioncitos, cosas diferentes. Pues no, no, coches. Lo mismo que a la hora de ir al supermercado, lo mismo que te ponen son como las mismas cosas. Vas y dices, yo que conozco, por ejemplo, tanta variedad de manzanas, y resulta que no tengo más que dos variedades de manzanas en un supermercado enorme, como si no hubiese más. La que se comió Eva, esa no, no la ponen, o debe de ser la que se comió Eva, la que nos ponen ahí. Y Adán, claro, una verde y otra roja. Eso es lo único que veo para allá, cuando está la reineta, la otra, la otra. Vamos, yo era pequeño en mi casa y tenía un huerto que tenía unas manzanas que eran, aún me acuerdo ese momento, un de olor, que me las comía hasta verdes. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos repitiendo las mismas cosas con una, eh, un estancamiento tan grande aunque parezcan más bonitas porque un coche es más bonito, más grande más no sé qué, más lujoso tiene más airbags más airbox, y tiene más ruedas de no sé qué pero a la hora de la verdad el coche lo único que tiene que hacer es un vehículo que te lleve de un sitio a otro si es que realmente lo necesitas Bien, pues ¡Wow! Cuando sientan la profunda significación de esto, tendrán algunos de los resultados más sorprendentes de lo que el ser humano está en capacidad de imaginar. Quiero que sepan esto, amados corazones. Por eso yo os invito a que leáis esta página, y con esto voy a dejar ya todo el asunto de la voz de Yo hoy de hoy, para poder pasar a otro momentum, que sería el cuento que nos trajo a relucir, ¿quién fue? Juan Carlos, y ese ya lo hemos leído, el, el de Juan Carlos es un reconocimiento. Es un reconocimiento el que vamos a hacer con Juan Carlos, 59, 50 y 51. Y con el de Yari, veremos a ver qué evasiva nos trae. Reconocimiento, se llama así este cuento que nos invitas a contar. Juan Carlos, bienvenido desde Bogotá. Cuando el Maestro se hizo viejo y enfermó, los discípulos no dejaban de suplicarle que no muriera. Y el Maestro les dijo, si yo no me voy, ¿cómo podréis llegar a ver? Esto tiene que ver todo con lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿vale? Si yo no me voy, ¿cómo podréis llegar a ver? ¿Y, si es, ¿y qué es lo que, nos vemos, lo que no vemos mientras tú estás con nosotros, dice dice los discípulos, alumnos ¿qué, ¿qué es lo que no vemos? preguntaron ellos pero el maestro no dijo palabra cuando se acercaba el momento de la muerte del maestro los discípulos le preguntaron de nuevo ¿qué es lo que vamos a ver cuando tú te hayas ido? y el maestro con una pícara mirada en sus ojos respondió todo lo que he hecho ha sido sentarme a la orilla del río y daros agua cuando ya me haya ido confío en que sepáis ver el río <risa> Juan Carlos carne de gallina se me pone a mí porque eso es lo que indica todo esto, es el juego este de maestro con minúscula y alumno que parece que no quiere ver lo que nos ha dicho antes, abre los ojos y ve ¿cómo puedo traducirlo un poquito más yendo al, al cuento que muchas veces cuando uno sigue otras historias que le están dando algo que en realidad tenemos dentro como es esta luz estamos mirando siempre a lo que el Maestro dijo y, y me trae esto a recolación algo que se ha estado tocando el tema últimamente en estos cuatro días de Pentecostés del asunto este de, de, del reconocimiento de la venida del Espíritu Santo y tal que Jesús lo dijo, si yo no me voy... <risa> No va a poder venir el Espíritu Santo. Esas son las mismas palabras que aquí. Si yo no me voy, no vais a ver el río del cual yo os he estado dando agua, porque no me miráis más que a mí. Y eso no es lo correcto. Por lo tanto, me voy y de esa forma supongo que veréis el río, porque no os vais a morir de sed. ¿Por qué? Porque el río está justamente aquí, donde he indicado antes, dentro de cada uno de nosotros. Pero siempre que estemos mirando a los libros, a lo que los otros dicen, a lo que dice el internet, a lo que dice no sé por aquí, a lo que dice aquel de allá, el del otro de aquí y tal, pues estamos mirando como al horizonte, pensando en que allí es donde está la cosa. Y no está allí, está aquí. El Espíritu Santo es la gracia que está dentro de uno mismo, esperando bueno, muy bonito este reconocimiento necesario Juan Carlos y ya leo la evasiva la evasiva es un la evasiva es el nombre del cuento este que me ha dicho Gary eh, Yari Vega de la de las lomas de Panamá cumbres de Panamá está en la cumbre la cumbre generalmente cuando es la cumbre del Everest es eso pero la cumbre de aire de Panamá es todavía como una topera es algo que todavía está como muy en el llano vamos a ver cómo va esto evasiva se llama así evasiva uno que se vale un turista se hallaba en el templo contemplando retratos de los antiguos maestros y de pronto preguntó ¿eh? quedan aún maestros en la tierra hay uno le respondió el guía el turista solicitó una audiencia con el maestro y llegando ante él le preguntó ¿dónde están hoy los maestros? viajante le dijo el maestro señor, respondió con reverencia el turista ¿dónde estás tú? ¿qué te parece cristian? <ríe> con esto ya te está diciendo ¿dónde estás tú? que en realidad eres el maestro y por eso todos los maestros se van Mientras han estado dando agua, pues vale, valía. Pero se van, porque cada cual, él, si haya reconocido lo que verdaderamente es, ya no tiene más que hacer ahí. Y como decía el otro, el polvo, sacudo de las sandalias, si no me han querido mi agua, y si quieren mi agua, pues yo les he dado un, por un rato. Pero ahora tienen que saber que el río está ahí al lado, que el maestro soy yo. Y ahí es donde está el maestro interior esperando, que es el Cristo interno, que es esa, esa presencia yo soy, dentro de cada uno de nosotros. O sea, que el mundo está lleno de maestros que no conocemos. Y tratar a la gente como un maestro te deja siempre la opción de aprender algo de ellos. Y en este caso concreto traigo como mayores maestros a los niños. Porque nosotros, esto es un pensamiento que me está dando vueltas últimamente, por la práctica que yo he tenido con mi hija, de que muchas veces tratamos de educar, o sea, pasarle nuestro conocimiento, darle de nuestro agua aunque esté sucia nuestro conocimiento, comprensión de la vida y tal que no sabemos cuál es exactamente la conciencia humana la queremos pasar a un niño que viene con una conciencia inocente y casi casi con conciencia de, de maestro eh, de ascendido y realmente ese es un, un punto muy delicado muy delicado porque pero este otro concepto que nos trae este cuento es reconocer el maestro interior dentro de cada un ser y especialmente de los niños y aprender lo que nos están diciendo en realidad con su sonrisa con su tristeza con sus actitudes, con todas esas cosas eso trae un gran regocijo y entonces te conviertes tú en que tu maestría crece porque se te habían olvidado muchas cosas que el niño las sabe y, las, y te las recuerda y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso, es bien importante saber dónde estoy yo. O sea, y ese yo, ¿dónde estás tú que dice el cuento? Con mayúscula. ¿Dónde está ese maestro que buscas? ¿Le sigues buscando afuera o dentro? Bien, Yari, creo que se ha comprendido este cuento. ¿eh? Si no hay en la clase queda grabado todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, vamos ahora, en estos diez minutos que nos quedan a desgranar, un poquito de mi querido hermano del alma, Emmanuel, que nos dice en este párrafo de la página 19 para aquellos que desean saber qué página es, porque sé que así me lo han dicho ya. Y estamos en un punto en que estamos hablando de que. De, del ruido que tenemos nosotros Dentro de nosotros, que no nos permite conocer cuál es la voluntad de, de Dios. Que no nos permite conocer. Sí, escojo conocer la voluntad de Dios, decía, y no nos permite. Bien, dice, cuando estas voces se vuelven familiares, entonces la suavidad, la ternura, la calidez y la luz de la sabiduría interna suya se percibirán más claramente. O sea, que hay que aceptar estas voces que uno tiene también, son esas voces que nos están dando pautas y que pues, cuando son muy rudosas pues nos confunden y no nos dejan escuchar ni ver la luz pero cuando uno las acaricia las escucha con, como diciendo ¿qué me estará diciendo todo esto? pues entonces aparece la calidez y la luz de la sabiduría interna y entonces eso se percibe con mayor claridad nos dice como lección final uno no tiene que luchar con el ventarrón o sea, luchar con, las, con el ventarrón es una gran estupidez. Más bien debería de ceder y convertirse en parte de ese viento. Ese o es un chuan muy especial porque nos indica, y ya sabéis lo que ocurre, si viene un tifón o algo por el estilo, o un ventarrón grande y uno va así, pues a veces puede durar un ratito de pie así encorvado, pero generalmente le puede tirar el viento pues rápidamente. Sin embargo, la idea es hazte uno con aquello que te está apretando las clavijas porque en realidad somos uno y la, la lucha porque viene la lucha lucha es como por ejemplo ahí está el mal y yo que creo que soy el bien lucho contra eso la, está uno perdido está ahí una forma distorsionada de vida y yo quiero enmendarle yo quiero decirle lo que hay que hacer y yo le digo to realmente ya no lo decían los antiguos confucio entre ellos Dice, si bien el enemigo hay con fuerzas, lo mejor que tienes que hacer es o hazte amigo de él o fluye como el viento. La relación del alma individual con el alma universal, con Dios, lo sigue diciendo, es lo mismo que la unicidad que tiene cualquier factor de energía con su fuente. O sea, Factor de energía quiere decir, por ejemplo, un motor. Un motor tiene necesidad de la fuente, porque si no hay fuente pues no hay, por ejemplo, en vez de un motor va a poner una luz, una lámpara, la que sea esta, una lámpara. Si yo no tengo, o mejor este micrófono, esto sería el factor de energía donde aquí se genera una situación, pero esto tiene que estar conectado de alguna forma con la fuente. Pues así es nosotros, la alma individual. La alma individual, por muy individual que se crea, no puede cortar los lazos con la fuente. Es imposible. Estamos ahí. Y cada vez que uno pretende tener el inalámbrico y pensar que no hay ondas que nos comunican, pues está muy equivocado. Por tiene cualquier, eh, es lo mismo que la unidad que tiene cualquier factor de energía con su fuente. O sea, esta unicidad de Dios que es todo, omnipotente, de la energía pura que es todo, que es realmente diversa pero una, todo eso une a todo por unos lazos invisibles. Fijaros que hasta nos está diciendo, antes en la clase nos decía que tú lanzas un rayo de luz como tela de araña quizá a la conciencia del maestro ¿eh? y al lanzarla tú el maestro aprovecha y de, ups, por ahí va la cosa y te alimenta. Pues esto es para que nos demos cuenta lo unidos que estamos. Ustedes son parte de esa fuerza que es eterna y que lo rodea todo con cada encarnación se van aclarando malentendidos. Tiene uno, mal, porque de malentendidos el mundo está lleno, pero lleno a, a todas las creaciones humanas, todas, digo todas, todas las creaciones, por muy buenas que aparezcan, todavía están con malentendidos. Por eso, cada... cada a, a, viene un, un descubridor de algo. Y parece que dura durante un tiempo. Pero luego viene otro descubridor y resulta que aquello que había descubierto como que no era. Que ahora es cuántico la cosa. Que ahora ya no es newtoniano, ni darwiniano, ni nada de esto. Ahora ya es cuántico. Y cuántico es lo que es ahora. Quiere decir que tiene una conciencia de totalidad. De no hay tiempo ni espacio. De que si yo pienso y siento al mismo tiempo y me pongo allá, yo estoy allá. De que lo que yo veo, eso es lo que me va a aparecer ahí. Son detalles muy cuánticos, que antes pues, como que no se barruntaban. ¿Ves? Van aclarándose malentendidos, que nos mantienen separados de la unidad. La, los malentendidos que nosotros creamos con la unicidad nos mantienen separados. Yo tengo el entendimiento de que porque yo tengo aquí un, un transformador y un micrófono, yo ahora me puedo ir allí a la calle y vosotros vais a escuchar la palabra porque sí, pues ese es un malentendido mío yo tengo que quedarme en el círculo que me mantiene unido con ese otro que va a estar enchufado con todo lo otro, etcétera, etcétera o sea, tú no puedes, ninguna gota de agua puede separarse de la fuente está siempre en contacto de una u otra forma y esto es lo que nos está diciendo para que lo tengamos bien clarito es solo confusión ...lo que los ha separado, ¿vale? Okay. Esto nos, pro, nos da un alivio grande... ...de que estamos separados por la gran confusión... ...y ahora, en estos días que vivimos... ...yo puedo de, verlo claramente... ...la cantidad de confusión que hay en los seres humanos... ...porque hay tanta información... ...tan confusa... ...que uno no sabe dónde está la fuente verdadera... ...que puede darte una información correcta... ...por eso muchas veces yo... ...siempre soy más partidario de reírme... ...con cualquier noticia ver un poquito los comentarios para ver cómo anda de confusa la gente que comenta y entonces paso hoja y vamos ni caso que lo hago porque en realidad no sé si es verdad o es mentira lo que me ha entretenido durante ese momento es solo confusión lo que los ha separado y ahora están encontrando el camino de regreso esto que decíamos en la clase anterior todas estas instrucciones esta nos está enseñando precisamente a llegar de vuelta a casa, porque hemos dicho, ya no quiero ser más hijo pródigo, eso a nosotros ustedes, estudiantes de la luz pero todo el mundo en realidad está con ese deseo y es lo que nosotros estamos propiciando para poder sembrarlo en la conciencia humana ¿qué es la divinidad humana? fijaros antes, mirad que dice ¿qué es la divinidad humana? ¿Eh? antes hablábamos ¿qué es la conciencia de maestro ascendido? ahora nos dice Manuel, ¿qué es la divinidad humana? está la pregunta que le hacen y nos dice, para, atentos al dato que esto es bien importante, la divinidad humana es cada célula de tu cuerpo. Es cada conciencia dentro de ustedes. Es cada pedazo de la humanidad, de mí o de todos en conjunto. Podría seguir así al infinito. La humanidad en realidad es una manifestación asombrosa. O sea, que una el mundo que no conocemos de la conciencia de los maestros ascendidos, de luz, de golpe se haya transformado en esta variedad de cosas que estamos experimentando en, el, en la escuela planetaria llamada Tierra, eso es alucinante. Es, como dice aquí, en vez de decir alucinante, dice, es una manifestación asombrosa. Cristian, ¿qué te parece? Es una manifestación asombrosa lo que nosotros somos aquí. Si no nos asombramos de este asombro que nos dice el maestro que es esto, nos quedamos estancados en la superficialidad de las cosas que nos van diciendo esta conciencia humana que no tiene que ver con el avance de la divinidad que nosotros somos. No se autojuzguen con tanta rigidez cuando se desvían de lo que su imaginación les dice que debe ser el estado perfecto. Esto es importante. Esto tiene que ver con lo que decía antes, no se anden culpando porque estamos metidos dentro de una jaula y en esta jaula nos están echando el alpiste y la comida que alguien quiere echarte. Y entonces, si tú te crees que eso, porque no has comido esto eres malo, o porque el otro ha hecho el otro, ese es malo, o porque esto hace esto, es bueno, estamos en una jaula, estamos equivocándonos. Por lo, por lo tanto, nos lo dice muy claramente, no se autojuzguen con tanta rigidez cuando se desvían de lo que su imaginación nos dice, porque uno se imagina que es un águila y resulta que está metido en una jaula. Eso es un ejemplo bonito. Yo el otro día se lo decía a Mario digo bueno pues en un cuento que venía así dice si uno es un águila y si uno está metido en una jaula y se da cuenta de que es un águila y se pone muy... Eh, que soy un águila, pues lo más seguro es que le cortan las alas y le cortan todo. Porque, como he dicho, estamos en una jaula. Que es la jaula de lo humano. Que es la jaula mental. Con todos los pensamientos y construcciones. Y policías. Y gente que guarda por tu seguridad. Y gente que te enferma. Y gente que quiere curarte. Y gente que te cobra. Y gente que te hace esclavo. Todo eso es la jaula en que vivimos. Si tú sabes que eres un águila, atento. Porque si tú luchas contra los barrotes de la jaula, te vas a romper todo. Las alas. La técnica que yo os comunico ahora es... Saca un ala por dos barrotes de la jaula. Así, alta. Saca la otra por el otro lugar. Y vete volando con la, fábula, con, con la, con la jaula y todo. Te vas volando y ya está. No vayas, como decía el cuento de antes, o aquí... No vayas en contra de la corriente... Sigue y fluye con la corriente, pero vuela por encima de ella. Eleva tu conciencia, es la imagen que me trae, como águila, que siendo consciente de que por esta temporada estamos en, un ja en una jaula, pues no lucha, sino que sencillamente como más grande, pues vuela. Y entonces puede ver el mundo de otra forma. Ahora, si tú te quedas en la jaula como una gallina cuecla, ni huevos vas a poner. Y eso lo hacemos cuando nos autojuzgamos con rigidez o cuando desvían lo que su imaginación nos dice que debe ser el estado perfecto. Si el estado perfecto mío sería volar y tener todo el asunto y tener libertad y, todo, y me veo eh, eh, esclavizado al trabajo, a lo que me dice pues entonces y yo me mosqueo por eso y me juzgo, eso es un problema que yo tengo que lidiar con él y liberarme de él. Antes de permitirse reclamar al Dios que está adentro. Les dice que debe ser el estado perfecto antes de permitirse reclamar al Dios que está adentro. ¿Ven cuán limitante puede resultar esto? O sea que lo importante no es juzgarse con rigidez, sino permitirse reclamar al Dios que está adentro, recordemos que lo hemos dicho durante la clase hoy, este, este, este maestro interior, ahí es donde hay que dirigirse. Ahí es donde pierde uno, empieza a sacar las alas, esa es una, una alegoría que estoy haciendo. Por las barrotes de la jaula y empieza a volar alto. Porque sabes que esa jaula es como la del cuento que nos decía en algún momento. Es como una celda, pero que tiene las puertas abiertas. Que la creamos nosotros mismos al dar poder a lo que no lo tiene. Espero que entendáis este, estas ideas que me están viniendo ahora a la cabeza. Cada alma, a medida que se va iluminando, se muestra como un punto de potencia como un punto de luz. ¿Cómo esperan ustedes ayudar a iluminar el mundo si no dejan brillar su propia luz? ¿Eh? O sea, igual uno tiene solamente un puntito de luz, porque está creciendo la luz. Y entonces no hace más que juzgarse que si mi luz no es pequeña, que si no sé qué, que si no valgo, que si no tengo. Pues bueno, entonces en realidad es que estamos poniendo como cemento a esa luz. Y claro, ¿Cómo vamos a iluminar el mundo si no dejan brillar su propia luz? Y nos está invitando a que dejemos brillar con tranquilidad esta luz que en realidad somos. Que no pongamos obstáculos o apaguemos con telas esa pequeña luz que quizá en algunos sea más pequeña, más grande, más radiante, menos radiante. Dice, por más débil que ésta sea al principio, déjenla lucir. ...no la juzgues por su potencia en vatios... ...en kilovatios... ...ah, es que esta luz que tengo yo no tiene más que un vatio... ...de potencia... ...no vale ni para una linterna pequeña... ...de, de iluminar así... Eh, ...en una noche oscura... Dej, ...no juzguen por su potencia... ...no importa lo que tenga otro... ...de vatios... ...no importa lo que... ...nada, tú no puedes juzgar... ...porque es... ...no puedes juzgar a la luz... ...porque te metes en el lío... De hacer la jaula más estrecha. Tan pronto como aceptan la realidad, y esto es importante, tan pronto como aceptan la realidad de su propia divinidad, son libres, coma, son libres, coma, son libres. O sea, somos libres cuando, cuando aceptan la propia realidad de su propia divinidad. Y aquí termina el cuento de hoy de Tony de Melo, que es realmente bien bonito el que nos está contando bien ensalzador tanto lo que el amado Maestro San Germán nos dice como lo que hemos leído aquí con Toni de Mero y, por... y con esto ya terminamos así es que eh, os deseo realmente que estos ejercicios prácticos que nos ha traído a nuestra conciencia la conciencia del Maestro extendido podamos llevarlos a la práctica y así manifestar realmente una semana pletórica, llena de entusiasmo, llena de armonía, llena de luz, allí donde uno se encuentre. Mil bendiciones a todos, soy Carlos Llorente y hasta el próximo martes, que recuerdo, el próximo martes tendremos una actividad como diferente, ya que es WISAC, y creo que yo no voy a dar esta clase de las siete y media, porque no se van a dar, sino que daré la clase de las cinco y media, ya que César, nuestro querido hermano, está en, en, su, en sus actividades, por lo tanto, tendremos la clase de las cinco y media y luego, pues bueno, que cada cual lo celebre eh, ese momentum después de un ceremonial hermoso, como pueda, esta, este, esta bendición que el maestro eh, el Gautama, el Buda, nos ha traído como un recorderis para la humanidad para elevar una vez más nuestra conciencia. O sea, que podemos juntar ese día esta conciencia de maestro ascendido Gautama invocarla a la acción para que nos llene con su luz esplendor y aumente así la nuestra y la de todos ustedes. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches y que tengan una excelente semana.